0: Señor, les bendiga a todos ustedes. ¿Están contentos? Bueno, hoy yo quisiera compartir un tema que me parece de suma importancia. Iniciamos esta serie con el amor ágape, distinguiendo como el amor divino, ¿cierto? Como el amor de Dios Padre, de Dios Hijo. Y creo que terminamos, estamos terminando esta serie con la majestuosidad del amor que Dios derramó en nuestros corazones. Es decir, con la majestuosidad del amor que Dios muestra a través de nosotros. Hace dos días hubo 11 muertos en Cali. ¿Qué piensa usted de eso? Hace cuatro días hubo 139 heridos en Bogotá. De los cuales muchos ocurrieron en la zona quinta de Usme En una sola tarde. En lo que va corrido menos de un mes, llevamos más de 60 muertos y 1500 heridos. ¿Qué piensa usted de eso? Tremendo, ¿no? Esas cifras solamente son comparables a un país en guerra civil. ¿Y qué podemos decir los cristianos entonces? ¿Qué podemos aportar los cristianos? ¿Y qué dice la palabra del Señor acerca de mucho de esto que está ocurriendo? Algo que me dejó impresionado con lo que pasó en Cali. Donde una persona disparó con otras dos y luego terminaron matándola a piedra, a golpes y a patadas. El total abandono del valor de la vida y del respeto por el otro por todas las partes. Personas del lado y lado que gritan que no los maltraten, tanto policías como manifestantes. Y eso ya no importa. Por eso quisiera tomar ese pasaje que leímos Mateo capítulo 5, 43 al 48, que lo tomemos muy en cuenta porque, y especialmente le hablo a los jóvenes que tal vez hoy están aquí presentes y a los que nos escuchan, que han sido los grandes protagonistas de este paro, ¿cierto? 80% de los muertos son personas de menos de 30 años. Y más del 90% de los heridos son personas de menos de 25 años. Una sociedad fracturada. Y creo que ha abandonado un principio básico del temor del Señor que nos enseña cómo respetar al otro. El amor hacia los enemigos. Cuán bueno es estudiar la palabra del Señor, ¿cierto? Es bonito que uno encuentre un salmo que lo anima. ¿Ha leído usted un salmo que lo anima? ¿Sí? Que de pronto está muy triste y lee ese salmo, ¿cierto? Lee un salmo que dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. ¿Eso no lo anima usted? Un día que uno esté, que haya pasado por problemas, por dificultades, eso lo anima uno, ¿Cierto? ¿Qué tanto lo anima cuando leímos esto que dice que aunque nos haga daño, que aunque nos golpee, ¿qué hay que hacer? ¿Sabe que la iglesia hoy está en el, en, en el punto de la polémica por una razón? Porque nos volvimos protagonistas no para paz, sino para mal, para violencia. Muchos de los líderes hoy llamados cristianos apoyan ese sentido de violencia. Y esa animadversión hacia la iglesia empieza a crecer. Ya hace apenas tres días me sorprendió algo. Dicen, van a la iglesia, se visten de blanco y luego sacan sus armas a disparar. Es decir, los actos simbólicos no tienen nada que ver con la verdad que estamos viviendo. ¿Cuánto ánimo tenemos nosotros cuando el Señor Jesús nos llama a vivir una vida cristiana de amor hacia los enemigos? Muy duro, ¿no? Durísimo. Nos debería dar el mismo gozo de saber que claramente estas sociedades se transforman no solamente porque haya justicia social, porque la justicia social tiene un principio cristiano en, en su ADN. Hay muchos que desconocen eso, que los valores modernos de las sociedades de justicia social solamente tienen valores cuando hubo una transformación en las personas que dirigían y que vivían en un país y que allí el temor de Dios empezó a volverse actos luego sociales. Mateo capítulo número 5 versículo 43 al 48. El amor a los enemigos. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Ustedes dicen, no, esto era una frase vieja. Más de 45 personas han perdido sus ojos en esta confrontación. Muchos otros han quedado heridos por lado y lado. Y unos dicen, él me sacó el ojo, yo lo tengo que matar. Yo le tengo que hacer algo, lo tengo que quemar. Le tengo que ir y cobrar venganza. Él mató a uno de mis hijos, yo tengo que ir y acabar con esa familia. Ese, ese tipo de pensamiento es el que lleva a situaciones tan extremas como la que se vivió en Beirut. Cuando cristianos y los otros, los que eran musulmanes, se enfrentaron y duraron años en guerra. En zonas donde estaba delimitado, por allá cristianos y por aquí esto. Y el que se asomaba y daba mostraba la cara, entonces del otro lado había un francotirador que lo mataba. Y unos se llamaban cristianos y los otros se llamaban creyentes de Dios, musulmanes. Y eso pasó en Irlanda del Norte, entre cristianos y católicos, cristianos protestantes y católicos. Y la forma de venganza de unos y otros eran ir y poner artefactos explosivos en uno y otro lado y matar a inocentes, no importa, porque esos eran del otro bando. Y aquí parece que estamos llegando a esos mismos niveles. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor acerca de esto?, esta enseñanza tiene un propósito, que es recordar a la congregación que los hijos de Dios, y hay algo que a mí me llama la atención, cuando uno dice hijos de Dios y es algo bueno que dice uno, ¡Amén! ¿Cierto? ¿Cuántos están los que aman a Dios? ¡Amén! Y yo dijera, ¿cuántos están los dispuestos a perdonar a uno que nos hace daño por amor del Señor? Y ahí uno ya dice, Espera un momento, aguanta tantico? Que allá no estoy tan emocionado, ¿cierto? Que debemos hacer bien aún a aquellos de quienes recibimos solo el mal. Yo quisiera hacer un llamado a la congregación, a los que nos escuchan, a los que nos ven. Que tienen allá jóvenes en sus familias y que ellos son afectados. Lo sé porque mis hijos cada rato me preguntan. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se muerto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que abusaron de ese niño? Y le toca a uno sentarse y hablarle de la verdad, de lo sin mentirle. Sin irse a uno a otro lado, pero enseñarle que él es un agente de paz. Porque si usted solamente le habla del problema, él va a llenar su corazón de odio y va a salir allá. No a ser un agente de paz que dice, venga, calmémonos, sentémonos, vamos a pedir a Dios, sino dice, vamos a también a luchar. Y cuando dicen luchar es agreder al otro. Como sea, de la manera que sea, de la forma que sea, lo importante es infringir tanto dolor al otro como me han infringido a mí. Pero ¿qué dice el Señor? Que los hijos de Dios no debemos ser así. De Jesús esperaban un Jesús guerrero que viniera y levantara los ejércitos de Israel y que los entrenara de tal manera que hubiera un levantamiento armado contra Roma y que entonces no importa los muertos, pero al final... Y no importa la sangre derramada, al final Israel iba a ser libre. Y el Señor les dijo, mi reino no es de este mundo. Tremendo, ¿no? Hoy dirían, qué conformista, qué falta de... ¿Cuánta sangre derramada hoy? De jóvenes, de personas que son también compatriotas colombianos por los cuales también el Señor entregó su sangre, por los cuales también el Señor Jesús murió. Un verdadero Hijo de Dios no rehúsa amar a sus enemigos, porque así hace Dios Padre con todos. Es que nosotros también éramos enemigos, ¿cierto? Enemigos de Dios. Y Él nos acercó, nos reconcilió consigo mismo y luego nos brindó el regalo de la gracia divina a través de la obra de Jesucristo. Una gran pregunta aquí, ¿recuerda usted quién y qué hizo, o sea, ese quién, que le hizo algo desagradable últimamente? Los niveles de intolerancia en nuestro país están llegando a tal nivel que un accidente de tránsito leve, es decir, un pequeño choque, termina en uno o dos muertos, no por el choque, ¿por qué creen? Por la intolerancia de uno que se levanta y le dice una grosería, y el otro le dice una grosería más alta, y el otro le dice, pues si es muy macho entonces, y ambos sajan y se disparan. Y eso sí fue algo digno, dos muertos fue algo digno. Es muy común recibir males en este mundo, muy común, y lo sabemos, ¿cierto?, hay muchos protestantes que lo hacen bien, o sea, que tienen razones justas, que no hay oportunidades para ellos, que hay alto nivel de desempleo. Eso es cierto. Hay otros que nos duelen más, ¿cierto?, cuando son nuestros allegados a los que más le ayudamos. Me acuerdo a David, que fue traicionado por su propio hijo, ¿cierto?, Y él escribió un salmo que dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Porque no me hirió un extraño, sino uno de mi propio, que estaba ahí conmigo, fue el que me traicionó. Cuando el que le hace daño, cuando el que lo traiciona, cuando el que le hace mal es alguien de su propia casa. Eso como duele, ¿no? Duele de una manera terrible. Las reacciones ante tales males pueden ir... Desde un sentimiento de profundo pesar, de dolor, hasta lo que hoy en día está pasando. Crueldad, venganza, pero una venganza totalmente deshumanizada. Hay que matar y acabar. Yo vengo de una zona en Boyacá que se llama la zona esmeraldífera. En 10 años produjo más de 12.000 muertos. Imagínense esa escala para una zona que tiene menos de 45 mil personas, un tercio de la población. ¿Y sabe por qué? Por lo mismo. A Usted me hizo esto, entonces yo voy contra usted, contra su mamá, contra su papá, contra sus hijos. Y el otro dice, ah, lo hizo contra mi papá y contra mis hijos. Yo voy contra su pueblo, contra sus amigos, contra los que hablaron con usted. Y el otro viene y viene hasta que hay total arrasamiento por culpa de no seguir un principio básico del amor de Dios. No obstante, el llamado de Jesucristo es a expresar todo el tiempo su amor, aún a favor de aquellos que nos hacen mal. Y este llamado hoy es para todos mis hermanos es que en medio de este conflicto, que estamos viendo un conflicto complicado para los que no alcanzan a dimensionar, gracias a Dios, nosotros por la misericordia de Dios hemos sido protegidos, pero hay mismos hermanos que han sido afectados en los bloqueos que han salido heridos, en las manifestaciones que les han dañado sus casas, hijos de ellos indignados que han salido y también han salido afectados. hay mucho Y hay mucho dolor y resentimiento. Y nosotros debemos ser la diferencia aquí, siguiendo el camino del Señor. No salir a avivar el fuego, ¿cierto? No salir a generar más conflicto, no salir a envenenar más a las personas, sino más bien a pesar de lo duro y lo difícil que sea, a pesar de que el otro no sea políticamente mi amigo, a pesar de lo que diga el otro no sea lo que yo quisiera oír, hacer personas que muestran el verdadero amor de Dios. Tres elementos que vamos a ver. El amor a los enemigos es un deber cristiano. 43 al 44 aquí en Mateo. ¿Qué dice? Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que nos han enseñado, ¿cierto? Yo vengo de una zona, como ya les dije, muy violenta. Y la primera cosa que le decían a uno cuando pequeñito, entre los amigos, era, no sea bobo, no se la deje montar, mito. Déjese la montar y verá lo que pasa. Es decir, está dispuesto a pelear a la primera. Y eso nos han enseñado desde pequeños, ¿cierto? Y todo el tiempo. Es decir, cualquier ofensa tiene que ser vengada. Pero ahora, ¿qué dice? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tres cosas. Primero, en la antigüedad no era así. Era ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano también decía, ¿cierto? Si alguien iba y hacía mal, no se con... aún accidentalmente tocaba evaluarlo, pero si era, entonces venga a ver para acá. Usted me sacó un ojo delante de todos, aquí, toca sacarle el ojo. Hay que cumplir con el mandato de la justicia a mano propia, como hoy en día está ocurriendo. Un país donde sus civiles toman las armas exclusivas del Estado y salen a dar, a, 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 como dirían vulgarmente, a darle plomo a la gente. Dice mucho del estado de frustración, dice mucho del estado de ese, de ese país, ¿cierto? El deber no fue considerado en la antigüedad, ahí lo vemos en el 43. Pero el deber fue ordenado por Cristo a los suyos, dice... Pero yo os digo, ¿qué es lo que yo os digo? El Señor Jesús, el Hijo de Dios, hebreos, nos dice que la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, Él. No era simplemente un maestro ilustrado, como dice hoy en día. No, es que usted tiene una filosofía ahí de buena gente, eso no funciona. En este país eso no funciona, le dicen a uno. ¿Le han dicho eso algo a usted? Ponga así, hágase así el sorongo y verá cómo es que le va. Eso nos lo dicen todos los días, a todo momento. ¿Cierto? Hasta las canciones. Y si vemos películas donde a él le hicieron algo y va y acaba con todos los malos y los mata de la peor manera y entonces hay paz. Pero resulta que eso no es así. Con los cristianos, ¿qué nos dice el versículo 44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por eso muchos se molestan porque hoy estamos orando por el gobierno. Ah, es que ustedes son de derecha. No, señor, es porque es un deber cristiano. aún que muchos de nosotros hemos sido afectados, ¿cierto? Pero nuestro deber no es ir a incendiarlo, sino es orar por ellos. Pedir al Señor misericordia, interceder y aún Amarlos. Y si un manifestante nos ha hecho daño, tampoco es odiarlo y pedir que lo acaben. Es pedir el amor y la misericordia de Dios por él. Porque no es porque somos de uno, de derecha o de izquierda, es porque somos de Cristo. Y Cristo es la regla superior para el cristiano. No es una política, no es un partido político, no es una filosofía humana. Es Cristo mismo y Él nos lo enseñó. Vea lo que dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y aquí quiero ver que el punto número tres, el deber consiste en hacer bien, no al que nos hace bien solamente, sino aún al que nos hace mal. Y en ese al que nos hace mal, incluimos a los más cercanos. ¿Cómo duele que uno más cercano le haga a uno mal? ¿Cierto? Un hermano, un amigo, lo ha traicionado, le ha intentado robar, usted le sirvió de fiador a alguien y ese le salió malo y ahora usted está en problemas con eso. Y usted qué dice, uy señor reserva un pedacito del infierno para ese que cómo me hizo. Uno tal vez no lo diga así, pero no crea que está uno contento. Sin embargo el deber del señor es aún a tener paz con él, a perdonarlo y a dejar que esa falta pase. Y amarlo como Cristo nos amó. Porque nosotros siendo enemigos, Él entregó su vida por nosotros. Así fue. Él entregó la vida por un enemigo. Los cristianos debemos amar a quienes nos hacen mal. Es un mandato del Señor. Punto número dos. Esto no es humano. No es que unos humanos tienen la sobrecapacidad para hacerlo. Lo que nos dice a nosotros, nuestro cuerpo, lo que nos dice nuestra naturaleza es venganza. ¿Cierto? Venganza. Venganza. Pero lo que nos dice el Señor es que el amor hacia nuestros enemigos lo produce Él mismo. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Tres puntos aquí. Dios el Padre hace descender todo bien desde los cielos. Para unos y para otros. ¿Ha escuchado usted la frase, cuando alguien siente mucha ira contra otro, ojalá le cayera un rayo y lo achucharrara? Yo lo he escuchado varias veces. Como quien dice, Dios actúa con todas, Señor, contra ese que ha hecho tanto mal. Pero cuando uno comete el mal... Señor, perdóname porque yo no sabía lo que estaba haciendo. A ese mismo Dios que le pide justicia para otro, no le pide justicia para uno mismo. ¿Y cómo actúa Dios? ¿Con los deseos de venganza del hombre? No. Haciendo el bien a todos. A los que actúan correctamente y a los que no lo hacen. No porque no sea un Dios justo, porque un día dará su justo juicio. Sino porque su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y si es así... ¿Nosotros qué debemos hacer cuando vemos ese comportamiento? Segundo, Dios el Padre hace salir su sol sobre malos y buenos. Ahí lo acabamos de leer. Muchas veces esperaría que tuviera días oscuros, ¿cierto? Que saliera y le lloviera. Aún era joven yo y estaba recién terminando mi bachillerato y fui a una de mis primeras entrevistas de trabajo y alguien me había obsequiado un traje Claro, bonito, y yo me conseguir lo mejor, no tenía plata para el bus, me fui caminando y ya estaba allá enfrente de la entrevista, iba a pasar la avenida y un señor de un bus de esos que antes les decían cebolleros me vio, aceleró encima del charco y ¡push! me lavó todo, 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 todo y no fue con agua, fue con barro. Yo no sabía qué decir, Señor, ten misericordia. Yo, yo decía, Señor, ojalá lo desaparezcas, pero rápido. ¿Cómo va a hacerme ese mal? Y un día cuando aprendí que en la ira del hombre no actúa la justicia divina, me pasó y ese día he aprendido a tener un poquito más de calma. Lo mismo, había un semáforo en rojo, a mí me gusta respetar. Yo llegué, esperé que estuviera en rojo, iba a pasar y una señora atrás me vio y aceleró. Zzzz y había un charco de agua, y antes de pasar, aceleró, y ¡push! me lavó todo, y enfrente había otro semáforo, y tuvo que parar, yo me llené de tal ira que dije, no, no, pensé, dije, no hay que sacar una piedra, y romperles un, hay que tener venganza, y fui y le golpeé duro en, en, la, en la ventana, y le dije, hey, es que no mira, cuando había un niñito atrás y empezó a llorar, y la señora me empezó a decir, discúlpenme, discúlpenme, no lo vi, no lo vi. Y yo vi a ese niño, Y puf, me calmé y dije, no señor, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué brutalidad estoy haciendo? ¿Cómo es que uno la ira lo lleva a cometer actos que después? ¿Cómo es que la venganza lo lleva a cometer actos que después uno desconoce su propia naturaleza? Y aquí el señor nos dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Los que maldicen, los que niegan su venida, los que niegan su existencia, los que niegan sus principios, los que se declaran su enemigo, sobre esos también llueve. Y llueve por la misericordia del Señor. Ahora, si eso es el ejemplo de Dios, nosotros que ni hacemos llover, ¿cierto? Nada, algunos tienen tan mala voz, dicen, dicen mis hijos, no cante papá porque llueve. Tenemos tan mala voz que casi que sí lo hacemos. Pero nosotros, ¿qué poder tenemos? Y sin embargo, sí queremos cobrar venganza. Y estamos actuando hoy para que una sociedad aún esté más quebrada, más dividida, más llena de rencor unos contra otros. Los que aman a sus enemigos son verdaderos hijos de Dios. En todos los sentidos. Alguien que me me impactó mucho, fueron unos gemelos que vivían en, en, muy cerca. Nosotros vivíamos en una montaña y enfrente allá vivía otra montaña. Y era un muchacho que se había metido en cosas no buenas. Sus enemigos lo tomaron y lo mataron. Pero sus enemigos vinieron contra su mamá, una señora que yo siempre la conocí, noble, honesta. Y él había tenido gemelos con una señora que los había abandonado y la abuelita los cuidaba. Y enfrente de esos gemelos vinieron... Mataron a su abuela y la degollaron. Me acuerdo, eso fue una cosa espeluznante. Y esos muchachitos tuvieron que ver todo eso. Tenían menos de seis años. Después a los doce años, se volvieron a reencontrar con su papá. Y les tocó ver también cómo mataban a su papá. Y después, como a los veintidós años, mi papá... Me los presentó y después me contó, dijo, mira, estos fueron tales y tales muchachos. Uno que piensa, personas llenas de dolor, de rabia, de rencor, de querer acabar con todo, por todo lo que les ha pasado. Y cuando los escuchaba uno, uno dice, no, pues estos, estas personas tienen más esperanza, tienen más capacidad de perdón que uno mismo que no le ha pasado esto. Sus palabras, que yo creo que el Señor actuó en sus vidas, eran de tremendo perdón y misericordia, de ganas de seguir adelante, de dejar ese pasado atrás y de perdonar aún a sus enemigos. Y yo decía, ¿cómo es posible esto? Pues ahí está el amor del Señor. Ese es el amor del Señor. El que nos enseña a perdonar. Incluso a los más cercanos, a los que nos duele tanto, nos enseña a perdonar. Tercer punto. El amor a los enemigos es lo más benéfico, es el bien mayor. Versículo 546 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Algo algo que hemos priorizado aquí en la iglesia cuando, hab, cuando estábamos presentes y habían ayudas sociales es a quién hay que ayudarle. Al hermano que mejor nos cae que así no necesite, o a alguien que verdaderamente lo necesite aún que no nos caiga también, bien, aunque no nos quiera, ¿cierto? Aunque no esté de acorde a lo que hagamos, pero él sí. ¿A quién debemos hacer eso? ¿A hacer bien al que nos agrada, al que nos parece chévere, al amigo que en, en todas, o incluso a esa persona que es agria, asia, Ácida, que no le gusta lo que hacemos, que se opone al amor de Dios, a una vez que nos ha hecho daño? Pues aquí el versículo 46 dice: Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Pues todos aman a los que le hacen bien, ¿o ¿no? O usted, ahora siendo sincero, ¿uno no aprecia a una persona que le hace el bien? Claro, uno la aprecia. ¿Pero y los otros, aún los malos, no hacen eso? ¿A qué hacen bien? ¡Claro! ¿Cuál es la diferencia? Y el versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Entonces el versículo 46 nos dice, es que el amor es más benéfico porque tiene mayores recompensas. Claramente los demás aman, los que no conocen al Señor aman a los que les hacen bien. Pero si nosotros amamos a los que no nos hacen bien, la recompensa viene del Señor. Porque demostramos en nuestro corazón que el amor de Dios ha sido perfeccionado y ha sido enviado a nuestros corazones. Por eso le decimos Saba Padre, no solamente porque Él es bueno y maravilloso con nosotros, sino porque Él, a pesar de que éramos sus enemigos, nos amó y nos sigue amando. Ve, tiene mayor Bien a su cuenta, el versículo 46, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los otros gentiles? Los demás hacen eso, pero los cristianos hacen aún más de eso. ¿Se acuerdan cuando hubo la parábola que dijo que, ¿qué debía hacer el siervo que iba y hacía lo que le tocaba hacer? Venir y decir, yo soy la machera, 100%. ¿O qué debía, cuando llegaba, qué debía decir? Si hace apenas lo que le toca. Inútil soy, ¿cierto? Inútil soy. Si es así haciendo lo que nos toca, pues lo que nos llama el Señor es a vivir realmente su amor, porque eso es lo que nos hace la diferencia. Y yo creo que esto hoy más que nunca tiene relevancia. Hoy más que nunca tiene relevancia. Y el 3 tiene mayor significancia porque el 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto, completo. Verdaderamente nacidos de la simiente divina, de la simiente del Señor. Porque si ahora somos sus hijos, somos sus hijos completos, no solamente en sus bendiciones, ¿cierto? Que nos gusta ser hijos de Dios en sus bendiciones, pero no en sus funciones. Y en sus funciones está el que debemos amar a nuestros enemigos. Podemos decir entonces que vale la pena hacer el bien a nuestros enemigos por amor del Señor. Porque muestra el verdadero carácter de Cristo. Hay una canción que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Un himno, ¿cierto? Y ese lo compuso un hermano en la India mientras mataban a su familia por causa de Cristo. Y él dejó todo esto en manos del Señor. Pero compuso esa hermosa canción, ¿cierto? Que a pesar de eso no vuelve atrás. Que a pesar de la situación colombiana no volvemos atrás. Sino somos nosotros, hijos de Dios, con todo lo que eso implica. Y eso implica ser luz en medio de las tinieblas. Y es ese es el llamado que yo les hago mis hermanos en esta mañana. Mis hermanas, los jóvenes especialmente. El Hijo de Dios, concluimos, no rehúsa amar a sus enemigos. No lo hace. El amor a los enemigos es un deber cristiano. Rehusar es desobedecer al Señor, es impedir ser vistos como hijos de Dios, es menospreciar los mayores bienes a poseer. Por lo tanto, es mejor hacer bien a quienes hacen mal, porque de lo contrario no habría ninguna diferencia con ellos mismos. Hermanos, hoy nosotros podemos ser parte o debemos ser los protagonistas de esta historia. No porque ayudamos a ganar a uno o a otro bando, sino porque ayudamos a mostrar el amor de Dios. Así que, mucha prudencia en lo que decimos y cómo lo decimos. Mucha prudencia en qué animamos, en qué le decimos a nuestros jóvenes, en cómo lo presentamos. No solamente en la imparcialidad, sino en la justicia y sobre todo mostrando el bien mayor, que es el amor de Dios, que incluye el perdón y el amor por los enemigos. ¿Qué tal si nos colocamos en pie y oramos? oramos por nuestra nación. A mí me duele ver una nación desangrándose. Porque por ellos murió el Señor Jesús. Y le ruego que en esta mañana podamos orar a favor de nuestra nación, Colombia. No Colombia de un lado y no Colombia de otro lado. Colombia en general. Donde nosotros el Señor nos ha permitido vivir. Y rogar que nosotros no seamos otra cosa que verdaderos luminares en medio de este caos. Eterno y soberano Señor, te alabamos y te bendecimos. Porque tú eres un Dios bueno y para siempre lo eres. Y nos has mostrado tu amor y tu misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad. Y queremos agradecerte el día de hoy por estar aquí reunidos. Por darnos este privilegio y por permitirnos Señor que podamos hoy alabar tu nombre. Pero Señor... Vemos a nuestra nación desangrándose, viendo el fruto del pecado allí revelado y viendo cómo la venganza y la sangre se toman cada uno de los lugares, especialmente los jóvenes, sus deseos de venganza, tanto de las fuerzas militares, de policía, como de los protestantes. Hoy, Señor, en nombre de esta nación en la cual nos has permitido vivir, te ruego tu misericordia. Y te ruego tu perdón, Señor, si nosotros no hemos sido los ejemplos de este amor que sobrepasa todo entendimiento. Y te ruego, Señor, que por amor a ti mismo, por amor, Señor, a tus escogidos, hoy tengas misericordia de nuestra patria. Y que permitas, Señor, que estos corazones, muchos de ellos que se han endurecido, no solamente contra ti, sino contra el otro, que puedan cesar, Señor. Y que nosotros podamos ser verdaderamente luminares, agentes de paz. Que brindamos ese amor no solamente al que nos hace bien, sino especialmente a quien no lo hace. Mostrando que tu amor es así sobre buenos e injustos, sobre malos y buenos. Sobre personas que hacen el bien y sobre las que no lo hacen. Y que nosotros, reflejo de ese amor, también lo hacemos. Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos aquellos elementos que permiten traer tranquilidad y traer señor que se apaciguen los ánimos en Cristo nuestro señor te lo pedimos amén y amén